0: CUENTO CON PAN Todos los chicos esperaban la última hora. La esperaban porque la señorita Sonia se sentaba en rueda con ellos y leía un cuento. Y entonces, como cuando se prende una fogata, el aula se iba llenando de figuras movedizas al rum rum de la voz de la maestra. Aquel fue un día especial. Lena soltó una princesa que hervía de puntillas. Manuel, un castillo altísimo con mil ventanas. Laurita echó a volar un trébol de cuatro hojas. Y entonces todos los habitantes de él, la voz de la maestra acunaba. A Gustavo se le escaparon dos palomas y una cacatúa de pico naranja. Y después fueron saliendo hamacas tejidas con cuerdas de guitarra que cantaban. Un osito panda con cara de luna llena se sentó en la hamaca y sucedió que ronroneaba a la maestra. Pero a Libertad le pasaba algo realmente trágico. Cada vez que empezaba un cuento le daba hambre, un hambre de explorador, perdido durante tres meses en una caverna. Para esos casos, Vaya a saber por qué suerte siempre encontraba en el fondo de la mochila un pedazo de pan que dormía de olvido. Libertad ya había inventado algunas técnicas para pellizcarlo de a poquito, saboreando despacito cada pizca para que durara más. ¡Crie! ¡Crick! Hizo el pan entre los dedos de Libertad y la señorita Sonia, que siempre se las arreglaba para estar en todo, dijo ¡Libertad, ya sabemos que no se come en clase! ¿Cómo se daba cuenta si Libertad hacía como que se rascaba la nariz para ponerse en la boca cada amiguita? La cacatúa y las palomas revoloteaban sobre la cabeza de Manuel. Leonor empezó a llenar el aire de lianas que se balanceaban como las de Tarzán y libertad melancólica no podía estar en nada que no fuera su precioso pedazo de pan de pronto, sin querer, primero Gustavo, después Laurita, después la señorita Sonia se fueron metiendo en el castillo por una de las mil ventanas se colgaban de las lianas y pácate de a uno todos adentro Laurita colgó la hamaca que cantaba y Lena sentó allí a su princesa con el trébol de cuatro hojas en la mano y las palomas y la cacatúa revoloteando por sobre su cabeza. «¡Eh!» dijo la princesa con la nariz fruncida. «¡No dejen que estos pájaros me ensucien el vestido blanco! ¿De dónde vienen ustedes?» —¡De por allá! —dijo divertida la señorita Sonia, haciendo un gesto vago. —Bueno —dijo la princesa—, sea como sea, tengo hambre. —Espero a mi cocinero, que tarda muchísimo en traerme siempre lo mismo, ostras con perlas y peras frías que crecen en el Himalaya. —¡Me muero de hambre, siempre lo mismo! Nosotros también tenemos hambre, dijo tímidamente Libertad mientras sacaba su pancito del bolsillo. Dame, susurraron Leonor Manuel y Laurita, como suele suceder justo en el momento del hambre. Libertad estaba por dar un mordisco cuando la princesa aterrizó con los ojos brillantes y las puntillas encrespadas frente al pancito mordido. ¿Y eso qué es? chilló en el colmo de la emoción no es una ostra ni es una pera fría del Himalaya ¿qué es esa extraña cosa? ¡ah! contestó libertad con la boca llena un pedacito de pan y ¡grup! lo tragó pan lo tenía en el bolsillo la princesa erizó malas puntillas y dijo con voz de pataleta ¿qué es el pan? quiero ese pan Libertad puso las manos detrás de la espalda. La cacatúa rozó el silencio con las alas y los chicos se miraron entre sí. «¿No conoces el pan?» preguntó Gustavo incrédulo. «No», dijo la princesa dándose aires de «qué sé yo». La princesa puntilluda Pio Vasco de Clericó come ostras con perlas y peras frías de las que crecen en el Himalaya». «Siempre lo mismo», comentaron los chicos. Psst, no sabés lo que te perdés», dijo Lena. «No me pierdo nada. No sé si sabrás que las princesas siempre tenemos razón». «No, señorita», rezongó Libertad. «Y menos todavía si ni siquiera saben qué es el pan». «Sí», preguntó Puntillilda, y con las puntillas bastante chatas. «¿Y cómo es el pan?». «Es más rico cuando está fresco», gritaron los chicos. «Pero cuanto más fresco, más calentito. Hace gris, gris y tiene el corazón muy blando». Cada uno agregaba algo para mayor confusión de puntillilda. Los chicos se iban entusiasmando. «Era como si hubieran descubierto un fruto nuevo y misterioso». «Y de pronto todos estuvieron mareados de ganas de comer pan». La princesa dijo con impaciencia, ¡Mandaré a mis sirvientes a cosecharlos! ¿Dónde nace el árbol del pan? Y justo en ese momento, la señorita Sonia habló con tono alegre preguntó, ¿Y si le enseñamos a hacer pan a esta chica? ¿Hacer? dijo Puntishilda. ¿Yo hacer? Sí, todos a la cocina. Busquen harina, limpian la mesa, harina... Chillaba puntillilda tocar harina con mis propias manos. Pero ya todos estaban en la cocina azul. La harina volaba con gracia, levemente. Y muchas manos hicieron coronas, montañitas. Agregaron agua y sal y amasaron. Viene y va. Y chas, chas. Puntijilda tocaba la masa con la punta de los dedos. Y daba suspiritos fruncidos. Pronto todo... Anduvo bien. Manos van, manos vienen, el horno a punto, los panes adentro. Tenían forma de panes, de osito panda, de cacatúa, de princesa puntillosa. Todos esperaron, como quien espera que su primer pan esté cocido. Puntillilda rezongaba, porque tenía los dedos pegoteados, pero... ¡Lávate! ¡Qué tanta queja! le dijo Lena. ¡Lavarme con esa horrible agua fría que me traigan agua de rosas tibia! chilló Puntillilda. Pero nadie le hizo caso, porque el olor de los panes los tomó por la nariz. La señorita Sonia lo sacó hum humeantes y lo fue poniendo sobre la mesa. ¡Qué festín! Puntichilda comía con las mejillas infladas como globos y completamente olvidada del agua de rosas tibia. ¡Hico, hiquísimo! decía. Pronto el pan se acabó, dejando su recuerdo de migas. El sol fue entrando por la ventana y entibió el lugar de libertad como todos los días a esa hora, justo cuando ella escondía un bocadito de pan debajo de la lengua. La señorita Sonia cerró el libro, mirando a libertad, le guiñó un ojo y le dijo, «¿Me das una amiguita? A esta hora no hay como un pancito olvidado en el bolsillo».